0: Αγαπητοί φίλοι και φίλε, ο Θωμά Αποστολόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή βυζαντινή μουσικολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μα συντροφεύσει στη σημερινή μα εκπομπή με ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 στο περιοδικό Ερώ τη Ενωμένη ΕΕ. Ρωμιοσύνη: 10 λεπτομέρειε για τη βυζαντινή μουσική. Η ελληνική μουσική, γράφει ο Θωμά μπορεί να καυχάται για ένα μεγάλο κεφάλαιό τη, τη βυζαντινή μουσική. Πολλοί γνωρίζουν πως πρόκειται για τη λατρευτική μουσική της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ωστόσο πολλοί, ακόμα και πιστοί εντός του ιερού περιβόλου με εκκλησιαστικό και πατριωτικό ζήλο, οι και λαϊκή, αγνοούν μερικά από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ακριβώς ότι η Βυζαντινή μουσική είναι ένας πολύτιμος θησαυρός.
1: Οι όροι Βυζαντινή μουσική και ψαλτική και η ετυμολογία τους. Αρχίζοντας με την τον επίσκεψη πρέπει να θυμίσουμε πως ο όρος «Βυζαντινή μουσική» είναι συμβατικός και μεταγενέστερος, όπως κάθε όρος που αποδόθηκε μετά τον 16ο αιώνα από Γερμανούς κυρίως λογίους ως «Βυζαντινός». Ωστόσο είναι τιμή για την ελληνική καταπαράδοση εκκλησιαστική μουσική το ότι κέρδισε διεθνώς την αποκλειστικότητα να εκφέρεται με αυτόν τον όρο ως το σπουδαιότερο καλλιτεχνικό προϊόν εκείνης της εποχής, επισκιάζοντας κάθε πιθανή κοσμική εκδοχή, χαμένη βέβαια, της μουσικής του Βυζαντίου. Ένας δόκιμος όρος είναι ο όρος ψαλτική. Εύκολα βρίσκει κανείς πως η ψαλτική βγαίνει από το ψάλο ή ακόμη ότι σχετίζεται με τους ψαλμούς του Δαβίδ, την κυριότερη πηγή του ιμνογραφικού λόγου, ή και με το όργανο ψαλτήριο που έπαιζε ο προφήτης. Ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Ψελός ήδη τον 11ο αιώνα γράφει ποίημα για να διδάξει τον τότε αυτοκράτορα πως το ψαλτήριον δεν είναι βιβλίο αλλά όργανο. Εκείνο που είναι σχετικά άγνωστο είναι πως η λέξη σημαίνει παίζω με την ψύχα των δακτύλων», «ψάβο», «ψιλαφό». Σχεδόν όλες οι λέξεις που αρχίζουν στα αρχαία ελληνικά από ψη είναι ηχοποίητες και ομόριζες και σχετίζονται με το ψάλο. Ακούγεται κάπως ποιητικό το ότι το ψωμί, η ψήφο, το ψηφιδωτό, η ψάμος, η ψυχάλα, ίσως η ψυχή και πολλές άλλες είναι λέξεις που συγγενεύουν με το ψάλο.
0: Το Αγγελικό Πρότυπο και οι Άγιοι Ψάλτε. Η Θεολογία τη Ψαλμοδία στηρίχτηκε σχετικά εύκολα στι αναφορέ τη Αγία Γραφή τόσο τη Παλαιά όσο και τη Καινή Διαθήκη. Πολλοί συνηθίζουν να αναφέρουν ότι η ιστορία τη Βυζαντινή μουσική αρχίζει τη νύχτα του Μυστικού Δείπνου, καθώ αυτό τελειώνει με εκείνο το περίφημο Η Μνή Σαντε Εξήλθων, όπου δηλαδή και ο ίδιο ο Χριστό έψαλε κάποιου ιερού ύμνου όπω αυτή ήταν γνωστή στην Εβραϊκή παράδοση. Η όλη δομή όμως και η καλλιτεχνική συγκρότηση της ψαλτικής, ιδίως στις εποχές της Βυζαντινής Ακμής με τους ψαλτικούς χορούς και την ιεραρχία τους, από τους πρωτοψάλτες δομεστήχους μέχρι τους κανονάρχες και τους αναγνώστες, χρειαζόταν ένα πιο έγκυρο πρότυπο, ένα ουράνιο αρχέτυπο. Αυτό το πρότυπο το βρίσκει στους αγγελικούς χορούς που υμνούν τον Παντοκράτορα και το τεκμηριώνει κυρίω το όραμα του Ισαίου. Ο προφήτης βλέπει τους αγγελικούς χορούς κατά την ιεραρχική τους τάξη με προεξάρχοντα τα Σεραφείμ να ψάλουν ακατάπαυστα και μας παραδίδει μάλιστα τα λόγια «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Αββαώθ». Οι άγγελοι αποτελούν τους βασικούς υμνοδούς τόσο κατά την νύκτα της γενήσεως, αλλά και σύμφωνα με την Αποκάλυψη και κατά την αιώνια ημέρα μετά τη Δευτέρα Παρουσία όπου συμψάλλουν με τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Όπω προφητικά γράφει επίση ο Δαβίδ στου τελευταίους ψαλμού. Άγγελοι κατά την παράδοση παραδίδουν στον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο την πρακτική των αντιφώνων. Άγγελοι επιβεβαιώνουν την ορθή ψαλμώδηση του Άγιο Ο Θεό κατά το θαύμα των ύψο εναντίον τη αιρέσεω των Θεοπασχητών κατά τον 4ο αιώνα. Και Άγγελο παραδίδει το άξιο νεστή περί τον 10ο αιώνα. Κατά άγραφη μάλιστα παράδοση όλα τα αγγελοδίδακτα μέλη και όλα τα αρχαία μέλη της θίας Λειτουργίας παραδίδονται σε δεύτερο ήχο. Σε αυτό το αγγελικό πρότυπο που έχει τα ανάλογάτο στην αρχιτεκτονική με τον Τρούλο και τον Παντοκράτορα και αμέσως από κάτω ζωγραφισμένους τους αγγέλους, την παράσταση ενείται αυτών και κλείνει με την τελευταία κάτω ζώνη αζωγράφιστη, αφού αυτή καταλαμβάνεται από το επιγεί ψάλων εκκλησίασμα» Στηρίζονται πολλά τεχνικά στοιχεία τη ψαλτική, όπω η διαίρεση των χωρών, τα ημικυκλικά ημιχώρια, η ύπαρξη των κορυφαίων του χορού, η κυριαρχία του λόγου στην ψαλμοδία, αλλά και η δικαιολόγηση κατά την άποψη των τεριρέμ, ω τάχα να αποδίδουν τα άρρητα ρήματα των αγγελικών ημνοδιών. Ένα βασικό ύμνο τη θεία λειτουργία θυμίζει ακριβώ πω ο λαό και οι ψάλτε εικονίζουν τα χεροβήμ. Η ψαλτική πλαισιώθηκε από πλήθο Αγίων ημινογράφων και μελουργών. Πέρα από τους γνωστούς και κορυφαίου Ρωμανό και Δαμασκηνό, σημειώνομαι ιδιαίτερα για τα επίθετα που έλαβαν λόγω του καλλιτεχνικού τους ταλάντου, τον Καλικέλα Δομινά, τον Δομέστικο Λάβρας Γρηγόριο και βέβαια τον αγγελόφωνο Ιωάννη Κουκουζέλη.
1: Γλώσσα και οι άλλε γλώσσε. Η Βυζαντινή γεννήθηκε στο περιβάλλον τη ελληνική γλώσσα και ειδικότερα στην γλώσσα των Ευαγγελίων. Όλε οι γλώσσε έχουν τα μουσικά του στοιχεία. Με βυζαντινή μουσική ψάλλουν πλέον στη γλώσσα του πολλοί λαοί, όπω οι Βαλκανικοί λαοί, οι Άραβε, οι Γεωργιανοί και οι Παλαιορώσοι και οι νέε κοινότητε στην διασπορά του ελληνισμού ή τη Ιεραποστολή, όπω παραδείγματο χάριν στην Αφρική ή στην Αποανατολή. Μέσα από μακρέον η αλληλεπίδραση, η ελληνική γλώσσα των ύμνων και η μουσική με την οποία οι ντύθηκαν, μια μουσική που επίσης έρχεται από την αρχαία ελληνική και ελληνιστική παράδοση με τα όποια πιθανά δάνεια, δέθηκαν πολύ στενά με συγκεκριμένα μετρήσιμα τεχνικά στοιχεία όπως το φωνητικό πρότυπο, η αναλογία και η εκφορά των συλλαβών και των φωνιέντων, οι κανόνε τονισμού κλπ. Η σύνδεση φαίνεται καθαρά όταν προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε ύμνους σε άλλες γλώσσες για τις ανάγκες ξένων ορθοδόξων κοινοτήτων, ή ακόμα και στη Νέα Ελληνική, οπότε η αρχική αρμονία μεταξύ λόγου και μέλους εμφανίζεται φτωχή και ζημιωμένη.
0: χρονικό βάθος και η ιστορία Η ιστορία της βυζαντινής μουσικής, γράφει ο Θωμάς γράφεται στα βάθη της μακράς πρωτοχριστιανικής περίοδου πριν καν να ανδρωθεί η Κωνσταντινούπολη και να επιβληθεί σε όλα τα είδη της χριστιανικής τέχνης. Πρέπει να τονίσω με την τεράστια επίδραση της περιοχής των Ιεροσολύμων, εξού και ο όρος Αγιοπολιτική Παράδοση, της Αντιόχειας και γενικά της τότε Συρίας, με άνδρες όπως ο Χρυσόστομος με τη λειτουργία του, ο Εφραίμος Ήρος με τα ποιήματά του, ο Ρωμανό ο Μελωθός, ο Σεβύρος ο Αντιοχίας, ο Ανδρέας Κρήτης και η Ιεροσολυμίτης και βέβαια ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός με το συμφοιτητή του κοσμά. Στην Κωνσταντινούπολη από τον 6ο αιώνα με κέντρο την περίλαμπρη Αγία Σοφία με τους 25 ψάλτες και τους 150 υπηρετούντες κληρικούς με τις χοροδίες των μαϊστόρων, των ορφανών και των αδουσών και όλη τη λαμπρή χωρία των ημνογράφων και μελουργών που περιλαμβάνει μέχρι και αυτοκράτορες Ιωστινιανός, Λέων, Έκτος, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Θεόδωρος Λάσκαρης, Ιωάννη Βατάντζης ο όρος Βυζαντινή Μουσική αποκτά πράγματι το βάθο περιεχομένου που γνωρίζομαι και σήμερα. Στην διάρκεια τόσων αιώνων εμπλουτίστηκε με όλα τα στοιχεία, ρεπερτόριο, θεωρία, σημειογραφία, τελετουργικό, τυπικό, ώστε να καταστεί μια μεγάλη, πλουσιότατη και αυτοτελή παράδοση που ευεργέτησε και πολλού άλλου λαού του χριστιανικού και όχι μόνο κόσμου. Κάποιε εποχέ, όπω κατά τον 10ο αιώνα με τη Μακεδονική Δυναστία τον 14ο με την παλαιολόγια αναγέννηση, τους μαΐστορες και την λεγόμενη καλοφωνία και τον 17ο με την πρώτη μεταβυζαντινή αναλαμπή, γνώρισε επίπεδα που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε χρυσές εποχές ακμής. Αυτή τη στιγμή είναι ίσως το μακροβιότερο σύστημα θρησκευτικής μουσικής με αδιάλειπτη και ενίοτε καθημερινή χάρη στα μοναστήρια, χρήση μελών που μπορούν να αναχθούν μέχρι και στον 3ο αιώνα. Ένας εντυπωσιακό αριθμός άνω των χιλίων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελουργών, από τους οποίους οι 100 είναι κορυφαίοι καλλιτέχνες, μας βοηθά να εκτιμήσουμε καλύτερα τις ιστορικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις του εν λόγω αντικειμένου.
1: Η απουσία οργάνων. Συχνά ρωτούν πολλοί γιατί να μην έχουμε όργανα στην Εκκλησία αφού ο Δαβίδ γράφει να υμνούμε τον Θεό εν τυμπάνω και χορό, εν και κυθάρα, εν χορδές και οργάνεις. Πράγματι από τις πρώτες μέρες τη χριστιανικής λατρείας αποβλήθηκαν τα όργανα από τις ιερές τελετές. Πολλοί λόγοι συνετέλεσαν σε αυτό. Ήδη τα όργανα κατά την εποχή του Χριστού είχαν αποβληθεί από την Ιουδαϊκή λατρεία. Τους τρεις πρώτους αιώνες με τους διογμούς δεν διανοούνταν οι χριστιανοί να λαμπρύνουν τη λατρεία με πανηγυρισμούς. Αργότερα ταύτισαν την χρήση οργάνων με ελληνικές, κυρίως ειδωλολατρικές λατρευτικές συνήθειες ή κακόφημες διασκεδάσεις, οπότε υπήρχε μια αρνητική στάση. Ωστόσο στις εποχές της μεγάλης ακμής της χριστιανικής τέχνης το θέμα λύθηκε με όρους αισθητικής και πνευματικής αντιμετωπίσεω. Οι πατέρε του 4ου αιώνα ερμήνευσαν αληγορικά τι αναφορέ του Δαβίδ. Για παράδειγμα, το δεκάχορδο ψαλτήριον θεωρήθηκε σύμβολο που αναφέρεται στι πέντε σωματικέ και στι πέντε πνευματικέ αισθήσει τη ανθρωπίνη υποστάσεω. Έτσι, καθιέρωσαν ω κοινή κρατούσα παράδοση μέχρι σήμερα σε όλη την Ορθοδοξία την χρήση τη ανθρώπινη και μόνο φωνή, σε αντίθεση με την δυτική φράγκηκη από τον 1 ο αιώνα πρακτική που εισήγαγε το βυζαντινό όργανο στους ναούς της Καθολικής Δύσεως. Η φωνή θεωρείται διαχρονικά το τελειότερο μουσικό όργανο, που μπορεί επιπλέον να εκφέρει τον λόγο, η δε Χριστιανική λατρεία ως έλογη προσευχή δεν μπορεί να εκφέρεται με ένα μηχανικό μέσο. Μια ωραιότατη μάλιστα αναφορά λέει πως οι χριστιανοί ψάλλουν με το μόνο αχυροποίητο όργανο. Η κατά χρήση συγκεκριμένων πειραματικών οργάνων ως φθογκομέτρων, ταμπούρ, ιωακίμιον ψαλτήριων, παναρμόνιων κλπ. ή ακόμα και των οδοτών ή μηχανικών ισοκρατών δεν σημαίνει πως επιτρέπεται να εισαχθούν στη λατρεία.
0: Η έκτη παράγραφος του άρθρου του Θωμά Αποστολόπλου για τη Βυζαντινή Μουσική έχει τίτλο «Οι φόρμες και το παροπλισμένο ρεπερτόριο». Η Βυζαντινή Μουσική γράφει έχει ένα πλήρες σύστημα μορφολογίας. Οι επιμέρους φόρμες, τροπάρια, στοιχειρά, κανόνα, χεροβικά είναι τόσο πολλά που συγκροτούν τρία μορφολογικά γέννη, το ηρμολογικό, το στοιχειραρικό, το αρχαιότερο και το παπαδικό. Το παπαδικό γένος συνίσταται κυρίω από μελοποιήσει τείχων του Δαβίδ, οι οποίοι συγκροτούν και το κύριο μέρο του ρεπερτορίου μέχρι και σήμερα: και κραγάρια, προκείμενα, πολυέλεοι, πασαπνοάρια, στίχοι τη δοξολογία, κοινωνικά κλπ. αλλά και μέλη του λεγόμενου καλοφωνικού μαθηματαρίου. Εκείνο που είναι σχετικά άγνωστο είναι πω μεγάλο αριθμό από φόρμε και είδη, όπω και ολόκληρη τελετουργικοί τύποι, αρκετά διαφορετικοί από όσου επιβιώνουν σήμερα. Παροπλήστηκαν με την πάροδο τόσων χρόνων και τελικά εξαφανίστηκαν. Το ίδιο βέβαια συνέβη και με την υμνογραφία αφού πολλά κείμενα, παραδείγματος χάρη, τα πλήρη κείμενα των κοντακίων, έμειναν σε αχρησία. Από τους 3.500 περίπου ιερμούς, λιγότερο από το 1 τρίτο έχει μείνει σε χρήση. Φόρμες και όροι όπως τα μεγαλεινάρια, οι δοχές, τα βηματίκια, οι περισσές, τα αντίφωνα έχουν εξαφανιστεί ή έχουν αλλάξει σημασία ενώ δεν υφίσταται πλέον μετά την άλωση το λεγόμενο ασματικό τυπικό. Βέβαια, όλο αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο για μία τόσο μακρόχρονη και ζωντανή παράδοση και ίσως κελίζεται από τη νέα δημιουργία προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες. Οι λεγόμενες μεγάλες δοξολογίες, η καλοφωνική Ιρμή είναι φόρμες που γεννήθηκαν μετά τον 16ο αιώνα. Τα λεγόμενα λειτουργικά είναι μάλλον η τελευταία φόρμα που προσθέθηκε στο ρεπερτόριο και δεν έχει κλείσει ακόμα δύο αιώνες παρουσία.
1: θεωρία και οι αρχαιοελληνικές καταβολές. Ο πιο ισχυρός δεσμός της ψαλτικής με την αρχαία ελληνική μουσική εντοπίζεται στην χρήση των στοιχείων θεωρητικής μουσικής αναλύσεως του οποίου η διαμόρφωση ανάγεται στην αρχαία κλασική Ελλάδα. Ακόμη χρησιμοποιούμε αρχαίους όρους όπως γέννη, συστήματα, τετράχορδα, διαπασόν, ήθος κλπ. Η λέξη «τροπάριο» βγαίνει από τους αρχαίους τρόπους, ενώ η πρώτη συλλογή ύμνων ονομαζόταν Τροπολόγιο. Κατά του αιώνε 3ο έω 7ο διαμορφώνεται το οκταμερές μοντέλο των ήχων από του ελληνικού στοχού ή στίχου με τα ίδια μάλιστα αριθμητικά για ονόματα: πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πλάγιο του πρώτου κλπ. Στόχο. Μέχρι και το τέλο του Βυζαντίου, οι Μαΐστορες, τίτλο που σημαίνει καθηγητέ στο Βυζαντινό Πανδιδακτήριο, διαβάζουν τους αρχαίους Έλληνες μουσικού συγγραφείς και προσαρμόζουν την αρχαία θεωρία στην Ψαλτική. Μετά από μια μακρά περίοδο εν μέσω τουρκοκρατίας, κατά την οποία το πλήθος και η ποιότητα των θεωρητικών συγγραφών φθίνουν, ο Χρήσανθος και οι υπόλοιποι διδάσκαλοι του 19ου αιώνος επαναφέρουν ακριβώς την αρχαία ορολογία και την αρχαία θεωρητική διδασκαλία, η οποία καλύπτει πλέον αυτόνομα, την θεωρητική μελέτη της ψαλτικής.
0: και τα χειρόγραφα. Είναι γνωστό, γράφει ο Θωμάς Αποστολόπουλο, πω η βυζαντινή μουσική έχει δικό της σημειογραφικό σύστημα με τα σημάδια ποσότητα, ίσων, ολίγων, απόστροφο, ποιότητο, ψηφιστών, ομαλών, έτερων, χρόνου, γοργών, αργών, διπλή, μαρτυρίε, αρκτικέ μαρτυρίε ήχων και ενδιάμεσε μαρτυρίε καταλήξεων, τι φθορέ για τις τροπικές αλλαγέ και κάποια ακόμα. Είναι εντυπωσιακό πω αυτό το σημειογραφικό σύστημα είναι το μακροβιότερο που γνώρισε η παγκόσμια μουσική ιστορία, καθώ ήδη μετρά 11 αιώνε διαπιστωμένη παρουσία από τα μέσα του 10ου αιώνα. Έπεται ένα κορεάτικο μουσικό σημειογραφικό σύστημα και τρίτο στη σειρά είναι το ευρωπαϊκό πεντάγραμμα από τον 11ο αιώνα. Εκείνο που δεν είναι ευρέω γνωστό είναι πως οι ρίζες του βυζαντινού σημειογραφικού συστήματος, που αλλιώς το λέμε σύμφωνα με μια αρχαιοελληνική παράδοση παρασηματική, πηγαίνουν πολύ πιο βαθιά στο χρόνο και ανάγονται σε αυτή την ίδια την ελληνική γραφή του λόγου. Όλα σχεδόν τα σημάδια της παρασημαντική βγαίνουν από ελληνικά γράμματα, από συντομογραφίες ή αρχικά λέξεων. Παραδείγματο χάρη, όλοι αναγνωρίζουν το γάμα στο σύμβολο γοργών, ή από τόνου και πνεύματα, οξία, βαρία, ψηλή, απόστροφο της ελληνιστικής γραφής. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στην ψαλτική ορολογία το ρήμα μελοποιώ αποδίδεται ως τονίζο. Πριν διαμορφωθεί το υπάρχον σύστημα για αιώνες, ίσως από τον τέταρτο ήδη αιώνα και μέχρι τον 1ο υπήρχε ένα απλό σύστημα με νεύματα που είναι γνωστό ως εκφωνητική σημειογραφία. Από αυτό πήραν αυτούς για τα νεύματα και άλλοι λαοί όπως οι Γεωργιανοί, η Σλάβη, η Γότθη, αλλά και ο Δυτικός Λατινικός Χριστιανικός κόσμος από τις αρχές του 8ου αιώνα, από όπου προέκυψε και το γνωστό πεντάγραμμα. Κατά τον 10ο αιώνα υπήρχαν περί τα 70 σημάδια που σιγά σιγά χάθηκαν ή άλλαξαν σχήμα και λειτουργία. Οι Βυζαντινοί ήταν εξοικειωμένοι με τη στενογραφία και την εφάρμοσαν και στη μουσική γραφή. Πολλά σημάδια είχαν το σχήμα των κινήσεων των χεριών του χωράρχου Γι' αυτό και λέγονταν και υποστάσεις χειρονομίας. Η στενογραφική τεχνική έφτασε μέχρι το 1814, οπότε καταργήθηκαν πολλά σημάδια, αναλύθηκε πλήρως η στενογραφία και μάλιστα ονομάστηκε το παλαιότερο σύστημα «Παλαιά Μέθοδος», το οποίο δυσκολευόμαστε να διαβάσουμε, ενώ το καινούριο «Νέα Μέθοδος». Με την παρασηματική γράφηκε ένας μεγάλος αριθμός χειρογράφων από τον 10ο αιώνα, Μέχρι το 1820, οπότε άρχισε η μουσική τυπογραφία. Τα τουλάχιστον 7.500 μουσικά χειρόγραφα αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των 40-50.000 ποικίλων ελληνικών χειρογράφων. Κατά ευτυχή συγκυρία, τα περισσότερα από αυτά είναι εντός Ελλάδος, στο Άγιον Όρος, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στα Μετέωρα, ενώ αρκετά βρίσκονται στο Σινά, στα Ιεροσόλυμα και μερικέ μεγάλες ξένες βιβλιοθήκες. Κάποια από αυτά είναι πραγματικά πολύτιμα για τις πληροφορίες, για το ρεπερτόριο yeah. και για τους μελουργούς που τα διασώζουν. Με την Παρασημαντική, από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα γράφηκαν επίση και περί τις 6 με 7.000 κοσμικής μουσικής από δημοτικά και σχολικά τραγούδια μέχρι αραβοπερσικά και οθωμανικά κομμάτια. Πριν ακόμα από την εισαγωγή του πενταγράμμου, ψάλτες κατέγραψαν με την Παρασημαντική Μερικά από τα αρχαιότερα και σπανιότερα μέλη των ανατολικών μας γειτονικών μουσικών παραδόσεων. Το γεγονός της καταγραφής κοσμικού ρεπερτορίου με παρασημαντική έμεσα, φανερώνει μια άλλη αλήθεια. Το πόσο δηλαδή στενά συγγενεύει η Ψαλτική με τις κοσμικές παραδόσεις των περιοχών όπου άνθισε και ήχησε επί μακρών. Ιδιαίτερα με το δημοτικό τραγούδι επηρεάζοντας και τον υπόλοιπο μουσικό κόσμο των τελεστών της σε μια μακραίωνη αλληλεπίδραση.
1: Εξήγηση. Από όλο το σωζόμενο στα χειρόγραφα ρεπερτόριο της βυζαντινής μουσικής, ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι εκδεδομένο σε έντυπα βιβλία. Με πρόχειρο υπολογισμό φτάνει μόλις το 10 έως 15%. Για το υπόλοιπο που φτάνει περίπου τις 150.000 σελίδες, εδώ και 200 χρόνια πλανάτε διαρκώς μετά την πρώτη εκτύπωση το 1820 η προσδοκία να και να έχουμε επιτέλους τα άπαντα της βυζαντινής μουσικής. Ένα γεγονός που δυσκόλεψε αυτή την εξέλιξη είναι και η περίφημη πριν το 1814 μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων, Χρυσάνθου, Χουρμουζίου και Γρηγορίου, της παλαιάς μεθόδου σημειογραφίας. Η παλαιάγραφη κατά τον ένα ή άλλο βαθμό ανάλογα με το είδος του ρεπερτορίου, τον Μελουργό και την εποχή, είναι στενογραφικοί. Ήδη από τον 16ο αιώνα και με τις νέες συνθήκες υπό την τουρκική κατάκτηση που δεν ευνοούσαν τις κοπιώδεις μουσικές σπουδές, είχε αρχίσει μια διαδικασία απλοποιήσεως και εξηγήσεω της βυζαντινής γραφής. Οι τρεις διδάσκαλοι και ιδίως ο Χορμούζιος εξήγησαν, δηλαδή μετέγραψαν στην τρέχουσα νέα μέθοδο, τα πιο γνωστά και επίγοντα για τις λειτουργικές ανάγκες έργα των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελουργών, αλλά το ποσοστό του ανεξηγήτου ρεπερτορίου φτάνει σε εντυπωσιακά ποσοστά στο μισό ή και παραπάνω του συνόλου. Δυστυχώς οι τεχνικές της εξηγήσεω λησμονήθηκαν μετά την τελευταία γενιά που γνώριζε και τα δυο συστήματα. Σήμερα το σπουδαιότερο επιστημονικό ερευνητικό πρόβλημα για την βυζαντινή μουσικολογία είναι ακριβώς να ανακτηθεί αυτή η γνώση και να εξηγηθεί αυτό το ρεπερτόριο το οποίο μπορεί να μας αποκαλύψει ξεχασμένα αριστουργήματα.
0: Τα τελευταία σχόλια, γράφει ο Θωμά Αποστολόπλος, αφορούν τους κατεξοχήν φορείς αυτής της τέχνης, τους ασηγήτους τέτοιγες της Εκκλησίας κατά την έκφραση του καθηγητού Στάθη. Η ύπαρξή του ως ιδιαίτερης τάξεως του Εκκλησιάσματος μαρτυρείται από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Μία σειρά από ιερούς κανόνες αναφέρονται στο ρόλο που επιτελούν και στις ιδιαίτερες κανονικές τους υποχρώσεις. Ακόμα και σήμερα, αυτοί και οι αναγνώστες θεωρούνται μέλη του κατοτέρου κλήρου και πρέπει να έχουν χειροθεσία από επίσκοπο για να ψάλλουν. Ο ιερέας που λειτουργεί είναι κάθε φορά ο ιεραρχικά προϊστάμενος τους. Στην κορυφή της Ιεραρχίας βρίσκεται ο επίσκοπο, ο οποίο φέρει και την τελική ευθύνη για την ορθή χρήση του λατρευτικού λόγου αλλά και για την καλεσθησία της λατρείας, τη διατήρηση της τέχνης και τη φροντίδα για τη διδασκαλία της. Οπότε έμεσα απαιτείται να γνωρίζει πολλά τεχνικά στοιχεία από την ψαλτική. Ένα αρχαίο κανόνα απαιτεί από τον επίσκοπο να γνωρίζει τουλάχιστον τον ψαλτήρα, γεγονό πρέπει να γνωρίζει και να ψάλει. Ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανελάμβανε τη μέρημνα και τα έξοδα για τη λειτουργία πατριαρχικών μουσικών σχολών. Η Βυζαντινή μουσική έχει και χοροδιακές και σωλιστικές εκτελέσεις. Γύρω από την εκτέλεση της ψαλμοδίας γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν πλήθος επιμέρους εκτελεστικοί και διδασκαλικοί ρόλοι όπως πρωτοψάλτες, δομέστικοι, λαμπαδάριοι, κανονάρχε. Μονοφωνάριδε, σολίστε δηλαδή του χορού, ή καλοφωνάριδε, μαστόρε, ή βυζαντινοί, ανώτατοι καθηγητέ. Ένα μέρο από του βυζαντινού ρόλου έχει εκλείψει ή έχει αλλάξει περιεχόμενο, ωστόσο, ακόμα και σήμερα λειτουργεί το πρότυπο των δύο αναλογίων, του αριστερού και του δεξιού, τα οποία επανδρώνονται με έμισθη συνήθω υπηρεσία από το λαμπαδάριο και τον πρωτοψάλτη αντίστοιχα, ενώ γύρω του οργανώνονται μικροί ψαλτικοί χοροί. Μερικοί ταλαντούχοι ψάλτε. Δημιουργούν μεγαλύτερα χοροδιακά σύνολα τα οποία καλύπτουν μια άλλη σύγχρονη ανάγκη την παρουσία σε συναυλίες και ποικίλε εκδηλώσεις, καθώς και την πραγματοποίηση δισκογραφικών καταγραφών. Ψάλτες με το κατάλληλο τυπικό προσόντο αναγνωρισμένο από το κράτος πτυχίο ή δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής επιτελούν και το έργο της διδασκαλίας σε οδεία και τελευταία στα δημόσια μουσικά σχολεία» ενώ η βυζαντινή μουσική και μουσικολογία έχουν σήμερα μία στοιχειώδη παρουσία σε κάποια ελληνικά πανεπιστήμια. Ο κορυφαίος βέβαια μουσικός ρόλος δεν πάβει να είναι αυτός του δημιουργού, μελουργού, συνθέτου, του τελείου μουσικού κατά τον χρήσανθο. Κάθε εποχή κρίνεται από τις ωραίες ή φτωχέ συνθέσεις που αφήνουν οι μίστες τη τέχνη και ειδικά για τη μουσική από τη γένεση και καθιέρωση Πρέπει τέλο, να τονιστεί το τεράστιο έργο που προσέφεραν ανά τους και προσφέρουν οι πρακτικοί ψάλτες. Τις περισσότερες φορές αμυσθεί με μόνο κίνητρο τον Ιερό Ζήλο για το έργο το οποίο κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας είναι το μόνο ακατάργητο του μέλλοντος αιώνως. Αφού τότε άπαντες θα ψάλουν. Τα παραπάνω είναι λίγα από τα πολλά μουσικολογικά που θα μπορούσαν να επισημανθούν για τη Βυζαντίνη μουσική. Ίσως βοηθήσουν να εκτιμήσουμε καλύτερα και να διακονίσουμε ω καλοί θεράποντε και συνειδητοποιημένοι οικονόμοι αυτή την ιερή και υψηλή ελληνική τέχνη. Στη σημερινή εκπομπή διαβάσαμε ένα κείμενο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θωμά Αποστολόπουλου, με τον τίτλο Δέκα λεπτομέρειε για τη βυζαντινή μουσική. Όπω αυτό έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Ερώτη Ενωμένη Ρωμιοσύνη, ακούστηκαν Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λικούργο Αγγελόπουλο. Οι μαστορέ τη Παλτική Τέχνη με χωράρχη τον Γρηγόριο Στάθη. Το Φωνητικό Σύνολο από τη Ρουμανία Νεκτάριο Πρωτοψάλτη με χωράρχη τον Σαμπίν Πρέντα. Η Πανεπιστημιακή Χοροδία Θεσσαλονίκη με διευθυντή τον Αντώνιο Αλιγιζάκη. Η Χωροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινοπολιτών με διευθυντή τον Δημοσθένη Παϊκόπλου. Ο Βυζαντινό Χωρό Αγιοπολίτη με διευθυντή τον Ιωάννη Αρβανίτη. Ο Βυζαντινός Χωρό Ιεροψαλτών ή με Διευθυντή τον Γιώργιο Ρεμούνδο, ο χορό Ψαλτών τη Σχολής Βυζαντινής Μουσική του Ιερού Ναμου Αγία Μαρίνη Άνω με χωράρχη τον Γρηγόριο Αναστασίου, η Βυζαντινή Χοροδία Αγρινίου, με Διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα, και τέλο ο χορό Τρίκη Μελωδή, με χωράρχη τον Δημήτριο Μπαλαιο Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστα Αγγελίδη και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα η Λίνα Φονταρά.